0: Hola amiga, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a hablar cómo el asociarte con Dios puede ser el primer paso a la libertad de comer emocionalmente que tal vez estás sufriendo. Sí, así como lo escuchas. El hacerte socio con Dios, ¿cómo puede eso ayudarte a ti a salir de ese problema emocional que tienes que es el de asociar la comida con las emociones? Pues eso fue exactamente lo que yo hice para poder ser libre completamente de esa atadura que era el comer emocional. Ese fue el primer paso y en este episodio te voy a hablar de cómo fue que lo hice. ¿Qué significa eso de hacerte socio de Dios? ¿Cómo así? Todo eso lo, te lo voy a estar explicando en este episodio, así que acompáñame a desarrollarlo ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues mira, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes tú asociarte con Dios para que ese sea el primer paso hacia la libertad de comer emocionalmente. ¿Qué es eso primero, verdad? De comer emocionalmente. Vamos a estar hablando también de cuál fue ese momento determinante que me hizo a mí darme cuenta de que yo necesitaba hacer algo contundente porque ya esto de comer emocionalmente me estaba robando literalmente mi vida y yo decidí que ya había algo extra que yo tenía que hacer, pero que tenía que ir de la mano con Dios. También vamos a estar hablando sobre cómo puedes desarrollar una intimidad mayor con Dios, creer esas promesas que Dios te hace. Mira, vamos a estar hablando de muchísimas cosas aquí que te van a ayudar en ese sentido. Así que toma tu tacita de té, de café y vamos ahora mismo a hablar sobre esto. Toma también notas. Si tú sabes ya basado en lo que yo te he dicho anteriormente o tal vez estás tomando terapia y ya alguien te ha diagnosticado con que sí comes emocionalmente o basado en los síntomas te has dado cuenta que posiblemente eso es algo que te esté pasando, pues entonces esto te va a ayudar. Toma un papel y vamos a hablar, pero este tema en realidad lo voy a hablar más desde el corazón que otra cosa. Comer emocionalmente, básicamente como ya les he dicho en otros episodios, tengo otros en los cuales hablo específicamente sobre esto, pero te, voy a, te lo voy a definir brevemente. Y es cuando tú usas la comida para tapar emociones, para no lidiar con ciertas eh, emociones o sentimientos, o cuando la utilizas para sentirte mejor. Eso es básicamente comer emocional. Cuando no usas la comida como, con el fin indicado que ella tiene, que es el de saciar el hambre y el de ser así como tu gasolina diaria para que tu cuerpo funcione adecuadamente, de darle los nutrientes que el cuerpo, en es, que el cuerpo necesita realmente para funcionar bien, darte energía para que pases tu día y todas esas cosas. Entonces, yo me di cuenta de que eso me estaba pasando a mí, primero porque trataba absolutamente todo. Esto es un tema un poco tabú entre nosotros los hispanos muchas veces. No conocemos ese término de comer emocional. Por lo menos yo no lo conocía en ese entonces, ni entendía bien qué era tampoco. Es un tema tabú, ¿por qué? Porque tendemos a pensar en que no podemos bajar de peso por todas las razones sabidas y por haber, pero no porque tiene algo que ver con nosotros no estar lidiando con emociones. Como que no es algo muy común con lo que uno tiene que lidiar. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es en realidad lo que me está pasando? Ya yo he probado todo para bajar de peso, con nada puedo, o por lo menos eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y, y sigo con lo mismo, sigo con esta como hambre que me da, que no se me quita con absolutamente nada. Incluso luego de haber pasado por la cirugía del estómago, donde me lo redujeron bastante, que te lo digo, te cuento todo sobre eso en el primer episodio que se llama Mi Historia. Ahí hablo sobre todo lo que pasé con ese proceso. Entonces, yo digo, ya pasé por esto, ¿verdad? Tengo el estómago más pequeño y todavía sigo sintiendo un hambre que no se me quita con nada. Es como una necesidad de estar comiendo. Y ya como yo venía tomando terapia desde hace un tiempo, pues yo iba haciendo un, un como si fuera un patrón. Que eso es algo que te voy a recomendar. Si tú crees que estás sufriendo de comer emocional, algo que ayuda mucho es lo que le decimos food, food journaling. Eso es como tú estar escribiendo diariamente cómo estás comiendo y cómo comiste. Vamos a suponer que te pasó algo. ¿Qué tú hiciste? ¿O qué comiste en el momento en que te pasó esa situación tal vez incómoda para ti? ¿O cuando estás comiendo, qué sentimiento estás ahí mismo sintiendo? ¿En qué estás pensando? ¿Con quién tal vez hablaste? Todo eso te va a hacer a ti el que tener un patrón de cómo está la relación tuya con la comida. O sea, ¿qué está pasando? Y así, pues entonces con el tiempo verás qué es lo que te está detonando eso de comer emocional. Entonces, como yo tenía ya un tiempecito tratándome por eso, con profesionales, yo ahí hice un par. Yo dije, ya yo tengo casi un año que tomé esta decisión de operarme, que la tomé por, um, no tanto, fue básicamente por salud, en parte, pero también porque yo no quería pasar por el proceso. Yo lo reconozco, que yo quería la cosa rápido, yo lo quería a microondas. Y yo pensé que esa era la manera en la que yo iba a saltarme pal de pasos, como decimos, ¿verdad? Yo pensé que con eso me iba a saltar unos cuantos pasos para poder bajar de peso y mantenerme, porque eso es lo importante, no tanto llegar, sino mantenerse. Entonces, yo dije, todavía me sigo sintiendo mal. Yo sentía como ese vacío dentro de mí, que yo decía, es que hay más para mí. No puede ser que mi día simplemente sea yo pensar en comida. No puede ser que yo me sienta tan mal, que yo todos los pensamientos que tuviera... Básicamente eran negativos, culpaba a todo el mundo por lo que me estaba pasando, menos a mí. Eh, y hay muchas veces hasta a mí misma. Yo tenía una culpa grandísima de todo. Yo decía, es mi culpa, tomé malas decisiones. Pero entonces, si fulano fuera diferente o si fulana hiciera tal cosa o si, ay Dios mío, es que yo no tengo nada de fuerza de voluntad o es que yo no tengo disciplina, nada va a funcionar, yo voy a volver otra vez a engordar, eh, mira que ni siquiera he bajado todas las libras que necesito bajar. O sea, era una constante esclavitud mental en la que yo vivía. Que sé que tú, si tú estás pasando por lo mismo, me vas a entender. Yo te entiendo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pasarte el día entero pensando en comida. Y yo en una, un día recuerdo que estaba en la sala y yo estaba llorando y yo dije, Señor, yo quiero que tú me muestres qué hacer porque ya yo no puedo más. Ya yo estoy dispuesta a pasar por el proceso. Estoy dispuesta a someterme. Ahora quiero hacerlo con una actitud de aprendizaje. Porque tú sabes qué es lo que más a uno le da brega. Es el desaprender. No es el tanto aprender, sino el desaprender. Esas conductas viejas. Que queremos un cambio, pero queremos que el cambio funcione haciendo lo mismo. Y eso es la definición de locura. No puedes esperar que haya un cambio tú haciendo lo mismo. ¿Verdad que no? Entonces muchas veces nos mantenemos ahí resistiéndonos al cambio pero queriendo el resultado, lo cual no va a pasar. En ese momento entonces yo le dije al Señor, mira, yo voy a hacer algo, Padre. Yo me comprometo a hacer mi parte. Yo me comprometo porque tú eres un Dios de lo, posi de lo imposible. Así que yo voy a hacer lo posible. Muéstrame cuáles son las herramientas que tú quieres que yo use y yo con toda humildad me voy a someter a ti. Esa fue... Básicamente, la asociación que yo hice con Dios. Esa sociedad en la cual una parte hace algo y la otra hace otra cosa. No sé si tú has visto tal vez negocios en los cuales hayan socios. So, cada uno, cuando tú empiezas, por ejemplo, una sociedad, un negocio en el cual vamos a suponer tú lo empiezas dos personas. Usualmente hay uno que aporta capital y otro aporta eh, la mano de obra, por ejemplo eso suele pasar, no siempre es así pero usualmente es así alguien que sabe trabajar X negocio pero no tiene los recursos pues entonces se asocia con otro que le va a aportar lo que él no tiene entonces en mi caso con Dios fue así yo le dije Señor, lo imposible tú lo haces pero déjame a mí hacer lo posible ahora vamos a cambiar los papeles porque antes yo quería hacer el, el trabajo de Dios y no hacer el mío porque le estaba huyendo al enfrentar tal vez esas emociones que yo sabía que estaba experimentando y no las quería enfrentar. En ese momento yo dije, ya, hasta acá. Busqué las herramientas indicadas que él me había dado. Empecé a aprender cómo alimentarme porque eso era posible de mi parte. Dios no iba a bajar a comerse mi comida por mí. Ni tampoco iba a venir a hacer los ejercicios. Ni tampoco iba a crear una rutina para yo poder implementar hábitos saludables y cambiar los que no eran saludables que ella ya había aprendido por años. Pero tú sabes que él sí me iba a dar. Primero, iba a poner personas adecuadas en mi camino para que me ayuden, porque así lo hizo. Iba a poner también las herramientas adecuadas para yo poder aprender qué era lo que mi cuerpo necesitaba, no lo que quería sino cuáles eran esos nutrientes que a mí me estaban faltando en mi cuerpo para yo tener un funcionamiento del mismo adecuado. Para que mi cuerpo no esté todo el tiempo craving for something, o sea, queriendo algo. También él era el que me iba a dar las fuerzas cuando ya yo no pudiera, porque en este camino hay altas y bajas. El que te lo pinte bonito con solamente altas te está hablando mentira. La realidad es que van a haber momentos en los cuales vas a sentir que quieres abandonar. Pero entonces en ese momento yo decía, yo hice un compromiso con Dios. Yo no voy a abandonar. Yo empecé también a mirarme como Dios me veía. Yo empecé realmente a creer lo que había en su palabra. Y lo primero que yo dije fue, aquí Dios va primero. Aquí yo no hago devocional cuando yo tenga tiempo. Aquí yo hago el tiempo para yo hacer mi devocional. Entonces yo hice aunque sea 10 a 15 minutos todos los días. Y lo primero en mi día es mi devocional, que es mi tiempo con Dios. Un devocional tú no tienes que comprarlo si no quieres. Tú lo puedes hacer tú misma. Agarra un capítulo de la Biblia, uno o dos versículos, lo que sea, el tiempo que sea que hayas designado, lo lees y le pides al Señor que te dé discernimiento. qué Él te quiso decir con eso, luego oras y ya. Ese es tu devocional. Pero ahí tú demostraste cuál es tu prioridad. Si Dios es tu prioridad, entonces eso tiene que ser lo primero que esté en tu día. Por lo menos para mí yo lo hice así y así fue que empecé a ver Cambios extraordinarios en mi vida. De verdad te lo digo que vale la pena. 15 minutos al día en la mañana y luego lo vas subiendo si quieres. Y si así lo sientes de él. Otra cosa que dije fue, ¿qué es más importante para mí? Mi salud. Porque con eso es que he estado batallando. El yo enfocarme tanto en eso de comer y de tapar mis emociones y de no lidiar con ellas, me estaba consumiendo mentalmente a tal punto que yo no podía ver mis talentos. Yo no podía ver en qué yo tal vez era buena porque así Dios lo había, le había placido. ¿Con qué Dios me había dotado desde el nacimiento? ¿Qué es un talento? Los talentos no son dados a todos. Cuando tú naces, tú tienes habilidades para algo en específico. Y también Dios ayuda a que en el camino tú la vayas desarrollando. Y luego que tú aceptas a Dios en tu corazón, entonces Él te da dones que también van en conjunto con esos talentos. ¿Ok? pero eso es otro tema. El caso es que yo no podía ver nada de eso. Yo decía que yo no servía para nada, que yo nunca había podido emprender absolutamente nada. que para qué? O sea, yo no me veía con talento para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrada en otras cosas. Entonces yo dije, señor, abre mis ojos espirituales. Déjame ver más allá. Y yo dije, abandonar jamás va a ser una opción. No me importa lo que pase en mi vida. Mira, yo puedo haber perdido un familiar, yo puedo haber estado pasando por una situación difícil, ya sea económica, familiar, matrimonial, con mis hijos, con lo que sea, pero no puedo descuidar mi salud. No la voy a descuidar más. Esos 30 minutos de ejercicios diarios no están a discusión. Si yo lo tengo que hacer cuando todo el mundo está durmiendo, que es lo que hago ahora, como yo sé que mi hijo a veces puede ser una distracción, yo lo hago cuando él está dormido. Si Él se despertó y yo tengo que hacerlo con Él despierto, yo lo hago porque mi salud es importante. Tú tienes valor, Dios te creó con un valor. En Isaías 44, 2 dice, yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Yo creí eso, porque muchas veces tú lo oyes pero no lo crees. Dios quiere venir en tu ayuda. Haz esa asociación con Él. Dile, Señor, yo sé que tú estás aquí para ayudarme. Ahora yo voy a hacer mi parte, pero haz tú la tuya, Señor. Dios siempre está dispuesto a hacer la de Él. Y aunque tú no lo veas, todo ha obrado y va a obrar para bien, para ti, si tú amas a Dios, como lo dice en la palabra. También yo entendí que era importante lo que yo le daba a mi cuerpo, porque primero, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea que Dios, Jesús, vino a morar en ti. Y te voy a decir algo, si tú te pones a pensar, lo único en realidad que tú tienes es tu cuerpo. Eso es lo único que tú vas a tener toda tu vida hasta que te mueras. Tú puedes perder, si tienes hijos, puede que ellos se vayan, o ni Dios lo quiera, pues lo puedes perder de X manera, al igual que tus padres, al igual que amistades, trabajo, todo. Pero con lo único que tú te vas a quedar hasta que te mueras es con tu cuerpo. Hay un versículo también que dice en 1 Corintios 10.31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Yo decía, ¿cómo yo estoy glorificando a Dios comiéndome cosas diariamente que le hacen daño a mi cuerpo, al cuerpo que Él me entregó? Pero tú sabes que eso confronta. Eso a mí me confrontó mucho. Y por eso hay mucha gente que se escuda detrás de, no, porque esto es más que físico. El físico eso es vanidad. Depende desde qué punto tú lo veas. Porque tú sabes que hay muchas veces que yo veo personas hasta eh, predicando en un púlpito que están totalmente sin aire, súper sofocadas. Y tú le ves que tienen cierta obesidad, que era igual que como yo estaba. Yo no dormía, sofocada, hasta durmiendo. Entonces tú me vas a decir a mí que yo querer mejorar esa condición es vanidad. Eso es amarme. Eso es demostrarle a Dios que yo lo amo cuidándome. Cuidando lo que Él me ha entregado. ¿Entiendes? So, entonces, el cuidar tu cuerpo no es vanidad. El problema viene cuando tú vanaglorias tu cuerpo. Cuando tú lo tienes en un altar, en wow, Dios mío, me quiero ver mejor, me quiero quitar aquí, me quiero quitar allá, me quiero quitar allá, porque tengo que verme de X manera para ser aceptada, porque si no, la sociedad, el marido, el novio, el, la familia... Eso es otra cosa. Pero el cuidar tu cuerpo para tener buena salud, para tú poder hacer tal vez actividades con tus hijos que no las hacías antes. Yo, por ejemplo, estaba malhumorada todo el tiempo. Le hablaba mal a mis hijos a veces por ese motivo. Porque yo estaba incómoda conmigo, con mi cuerpo. Y no veía realmente que es que yo tenía que pasar por un proceso. Y te voy a decir algo. Yo no me arrepiento en ningún momento de haber pasado por el proceso. Por nada de lo que pasé. ¿Por qué? Porque ahora puedo hablarte a ti directamente y casi, casi mirarte a los ojos y decirte que sí hay solución y que sí puedes salir de ahí. Que el primer paso es ponerlo en las manos de Dios, pero no quedarte ahí. No te quedes orando y llorando en el piso sabiendo que hay una parte que te corresponde a ti que Dios te ha dado el poder de hacerlo. Yo estaba viendo unos videos en estos días de una muchacha que estaba en silla de ruedas pero ella, no era que no podía caminar, era que tenía como una condición en sus piernas que no le permitían estar parada mucho tiempo. Y ella estaba haciendo uno de los programas que hay en el sistema que yo utilizo de ejercicios. Y esa muchacha estaba haciendo uno de pesas. ¡De pesas! Si tú sabes qué ella hizo. Para poder bajarse de la silla de ruedas, ella tuvo que pegarse de la cama para bajarse al piso lentamente y volver a pararse lo mismo. Y cuando yo vi a esa muchacha en ese mat, en la alfombra de hacer ejercicio, levantando pesas en su casa y teniendo que hacer ese esfuerzo, yo dije, Señor, perdóname. wow cuánto me quejo yo teniendo la habilidad completa, teniendo gracias a ti mis piernas bien, mis brazos bien, estar en una condición óptima para hacer ejercicio y no hacerlo a veces porque simplemente no quiero. O oh, es muy difícil. Ay, no tengo tiempo. Las limitaciones más grandes que tenemos están en la mente. Pero cuando tú le permites a Dios trabajar en conjunto contigo, puedes lograr cosas increíbles porque Él es un Dios todopoderoso. Todo lo puede. Así que hoy yo te invito a ti a que tú dejes que Dios haga su trabajo y hagas tú el tuyo, no hagas el de Él. Haz simplemente el tuyo. Mira aquí también donde dice en jeremías 1.5, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras de mi nombre a todas las naciones del mundo. Tú tienes un propósito muy grande en Dios y que ahora mismo posiblemente lo estés bloqueando porque el hecho de tú estar comiendo y comiendo y comiendo cosas no aptas para tu cuerpo, para no lidiar con tus emociones, te está nublando la mente. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad y libertad para tu vida. Pero créelo. No lo oigas solamente. Créelo y haz tu parte. Ahora mismo empieza a buscar herramientas. Mira, si tú necesitas aprender a comer, o hacer un, un plan de ejercicios desde tu casa, fácil, simple, sin ni siquiera tener que, que durar una hora o dos horas en el gimnasio. Si eso es lo que tú andas buscando, simplemente envíame un mensaje a ver si eso es algo que te conviene. Si no es eso lo que quieres, empieza a pensar qué es lo que tú quieres hacer, pero que mejore tu salud, lo que sea. Pero el punto es que mejore tu salud, que tú te sientas en condición óptima y que tú, mediante la manera en la que tratas tu cuerpo, puedas honrar a Dios y puedas ser libre ¿para qué? para que tú tengas una relación más cercana con Dios y lo puedas escuchar mejor, a veces esos problemas que nos hacen no querer lidiar con ellos, no te dejan escuchar la voz de Dios, a veces tú quieres de verdad escuchar qué es lo que Dios quiere hacer contigo qué más es lo que hay porque estar el día entero simplemente haciendo lo mismo no es para ti así mismo me sentía entonces por eso desarrolla una rutina en la cual primero va Dios, luego va el cuidar de tu salud y luego va lo demás. Vas a ver cómo Dios se va a seguir glorificando en tu vida y cómo todo por lo que has pasado va a tener sentido. Nada ha sido desperdicio. Si tú le dices a Dios, esa era una cosa que yo le pedí al Señor. Yo le dije a Dios que nada por lo que yo pase sea en vano, que me sirva de algo. Y mira aquí donde me está ayudando a hablarte a ti. Así Dios lo puede hacer contigo en cualquier ámbito que sea, porque tu propósito puede ser muy diferente al mío, porque es único para ti. Pero yo te aseguro a ti que nada de lo que has pasado ha sido en vano. Así que uno, órale a Dios y dile a Él que vas a hacer una asociación con Él. Que tú vas a hacer tu parte, que es la posible, y Dios va a hacer lo imposible por ti. Número dos, desarrolla un hábito de ponerlo a él primero, haciendo tu devocional primero en la mañana. Lo primero que hagas cuando despiertes, a la hora que sea que despiertes. 15 minutos para él. Y luego lo vas subiendo, pero empieza bajito, ¿ok? Y número tres, empieza a tomar acción en la parte que tú sabes que es tuya. Cuidar tu salud, empezar a tratarte. ¿Necesitas tratarte con profesionales? Hazlo. Dile a Dios que te muestre quién es. Y simplemente sigue adelante. Que tú vas a ver cómo esas cadenas que ahora mismo te atan mentalmente se van a ir rompiendo una por una. Y tú vas a experimentar lo que el Señor dice en su palabra. Que tenemos un espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que con esto te dejo y nos vemos en el próximo episodio.